0: Un dos tres, probando, probando, hola, 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 ¿me escuchan? ¿me oyen?
1: Sí, te escucho, de hecho te escucho muy bien, Francisco.
0: Bien, porque intento calentar la voz antes de comenzar. Así que, Mariana, ¿tú de casualidad haces ejercicios antes de grabar?
1: Fíjate que sí, yo también hago ejercicios antes de grabar, eso me parece súper importante. Yo lo que hago es pararme frente a un espejo y leo muchas veces el libreto o a veces me pongo un lápiz en los dientes y hago ejercicios de modulación.
0: Súper, porque ese es el tema del episodio de hoy y de hecho es de las preguntas más comunes entre quienes empiezan su podcast. Y es, ¿hace falta realmente tener una buena voz para ponerse delante de un micrófono?
1: Y la segunda, ¿Hasta qué punto es necesario trabajar la técnica vocal antes de comenzar tu podcast?
0: Bueno, empecemos por eliminar un tabú. No, no necesitamos una voz radiofónica perfecta, mega increíble para tener un buen podcast o buenos audios. No tenemos que tener una super voz. Con que sepamos manejarla es suficiente para tener buenos resultados.
1: Así es Francisco, eso implica controlar el volumen, mantener el ritmo, tener buena pronunciación, Leer el libreto en voz alta, como lo dije, tomar mucha agua, temperatura ambiente y mucho más.
0: Súper, aunque creo que lo primero es no tenerle miedo al micrófono y a nuestra voz, porque siempre escuchamos rara o diferente nuestra voz cuando la escuchamos en una grabación. ¿Sí te ha pasado? si sí se escucha muy diferente en los audios, ¿verdad?
1: Uy, sí. A mí me pasa todo el tiempo y digo, de verdad, si hablo yo, terrible, uno se escucha muy raro.
0: Bueno, en realidad es 100% normal, es un juego de nuestro cráneo y cómo percibimos el sonido internamente con nuestros propios oídos. Es por eso que casi siempre el sonido de nuestra voz en una grabación nos parece muy extraño porque se genera de una forma diferente. Ahora, después de entender eso y saber que esa es nuestra voz y así se escucha, pues no hay de otra que sacarle el mejor provecho para laburar con ella e enganchar a la audiencia y que a ellos les guste lo que decimos y cómo lo decimos.
1: Hablemos entonces de qué ejercicios podemos hacer para mejorar nuestra locución en los podcasts.
0: Listo, tú ya dijiste algo clave y es que para tener una locución natural y fluida hay que leer el libreto o el guión en voz alta varias veces. Sí, hay que tener un guión, eso es clave. Con ese ejercicio puedes trabajar el tono de tu voz, la pronunciación y también mejorar el guión donde haga falta porque lo vas a sentir a medida que lo repitas. Ahora, si quieren un ejercicio más divertido, también pueden repetir trabalenguas. Eso ayuda mucho a soltar la mandíbula, la lengua y mejorar la fluidez al hablar. Por ejemplo, Pedro Pérez Prieto, pintor perpetuo, pinta paisajes por poco precio para poder partir pronto para París.
1: Suma a lo que dijiste otro consejo y es la respiración. Imagínense cuando uno está exponiendo un tema frente a mucha gente, las pausas son importantes, así como cuando hablamos con un amigo o algo. O a mí, por ejemplo, me pasa que cuando me pongo muy nerviosa, siento que se me empieza a ir el aire. No sé si a ti te ha pasado, Francisco.
0: <risa> bueno, hasta ya no he llegado, pero sí me han pasado otras cosas que ni te cuento. Ahora, eso pasa básicamente porque no estás controlando bien la respiración. ¿Pero sabes qué es lo mejor para mejorarlo? Mm.
1: Meditar y hablar tranquila.
0: <risa> bueno, eso puede funcionar, pero un ejercicio que puede ayudar a que la respiración mejore es tomar una buena cantidad de aire y mantener una buena postura.
1: Eso sí, la buena postura es ganadora. Yo cuando tengo que grabar, lo hago parada porque el aire entra mucho mejor y porque además puedo transmitir mejor mis ideas o con las manos. Y bueno, yo me película horrible. Francisco, tú dijiste algo sobre el tono. Cuéntanos eh, qué hay que tener en cuenta frente a eso.
0: Sí, y es que el tono de voz depende de muchas cosas. Por ejemplo, ¿te has fijado cuando quieres pedirle un favor a tu mamá que pones un tono diferente? O cuando ella te regaña como que usas un tono diferente, como que eso cambia.
1: Sí, claro. Bueno,
0: pues pasa lo mismo con las locuciones. Es importante saber qué tono le quiero dar a mi narración, según lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo. Esas cosas son importantísimas. Un buen tono despierta seguridad, autoridad y ayuda a que la persona que está escuchando preste atención y se conecte con nosotros y lo que estamos diciendo
1: ritmo tono respiración aquí estoy apuntando para que no se me olvide
0: se me olvida otra cosa y son las muletillas esos mm, eh, mm, ah, mm. eso en la mayoría de casos se siente como si uno no supiera de qué está hablando así que con un guión con documentarse bien y prepararse se puede resolver eso no depende de un micrófono profesional sino depende de una buena preparación, una buena narración y se crean muy buenos resultados.
1: Ya lo escucharon, nada mejor que una voz natural con la que se sientan cómodos y con un acento moderado. Recuerden que no hay voces feas, sino voces mal trabajadas. Y ya para irnos, un último consejo, no está de más evitar malos hábitos que pueden dañar nuestra voz. ¿O qué dices, Francisco?
0: Sí, lo mejor es cuidarse, evitar el cigarrillo, temperaturas muy bajas, evitar hablar en esas temperaturas, Evitar esforzar la voz, gritar, eso hay que evitarlo porque la voz es como un músculo, hay que cuidarlo y hay que aprender a usarlo.
1: Hasta aquí llegamos el día de hoy, la invitación es a grabarse y a escucharse constantemente que ese es el mejor maestro para aprender y para mejorar nuestra locución. Volvemos la próxima semana con más podcasting.
0: Muy bien, que tengan un feliz día.
1: Chao.